0: Olá, meus amores! Como que vocês estão? Já estamos em fevereiro, mês de carnaval, se não fosse coronavírus. Então, fiquem em casa, usem máscara, né? façam aí o bloquinho da vacinação. Se vacinem, uh, usem álcool em gel, leiam muitos livros. No nosso podcast de hoje, nós temos uma pergunta... Novos escritores, tem alguma chance? Então já peguem o um caderninho e anotem todas as dicas. E aí, meus ouvintes? Novos escritores, tem alguma chance? Esse é um texto original da Laura Bacelar. E eu fiz algumas, alguns comentários extras nesse texto que agora eu vou compartilhar com vocês. Muitos escritores acham difícil dar os primeiros. Muitos escritores acham difícil dar os passos seguintes ao término da obra. Tem uma página no Face, mas poucas curtidas. Quase nenhum compartilhamento. Colocam no Wattpad e não angariam mais do que meia dúzia de leitores. Chamam os amigos para ler mas poucos respondem, nenhum comenta. Mandam o seu original sem preparo para editoras e recebem desde respostas negativas a de prestadores de serviço querendo que os autores paguem pela impressão. O que fazer para vencer a barreira de ser um autor desconhecido? Isso é possível? Sim, é. Há um caminho possível, mas é provável que você precise mudar um pouco sua forma de pensar. Vou explicar em várias partes. Tenha um pouco de paciência. Apesar de parecerem problemas distintos, editora, público leitor, ser conhecido, na verdade, são uma questão só com vários aspectos. Afinal, o que as editoras querem? As editoras querem e na maior parte das vezes consideram sim publicar autores nacionais, porém com a condição de que tenham uma postura profissional e que a obra esteja pronta. Editores não querem perder tempo ensinando autores como se profissionalizar, nem querem investir um monte de trabalho para transformar uma obra com muitos defeitos numa obra publicável. Pelo menos, não se o autor não for já muito famoso. Mas é perfeitamente possível que você aprenda a fazer as duas coisas. Assumir uma postura que impressiona bem as editoras de verdade e apresentar uma obra acabada que possa ser publicada. Postura profissional e autossuficiência. Autores precisam entender que ninguém no mundo editorial se vê como responsável por colocar autores inexperientes, sem noção de como as coisas funcionam, no colo. Quem se mete a escrever para ser lido e publicado precisa aprender por conta própria como as coisas funcionam. Não, não há um agente que vai cuidar de tudo. E não, não há um editor que vai cuidar de tudo. Não, não basta escrever bem, ter criatividade e boas ideias. Editores sentem um horror instantâneo por autores que chegam por cartas ou e-mails ou mensagens chorosos, arrogantes, insistentes, exigindo respostas. Pobres vítimas de um sistema que não os favorece ou raivosos por não receberem atenção. Se você é autor... Considere que faz parte de sua carreira aprender como o mercado funciona. Vá atrás de informações. Entenda os tipos de editores existentes, os gêneros literários que têm feito sucesso. Aprenda por você para tomar suas decisões. Seja responsável, haja como maior de idade e não queira que alguém venha fazer tudo por você. Livros são produtos culturais, assim como músicas, filmes, peças de teatros, shows. Produtos culturais fazem sucesso quando um grupo de pessoas, chamado de público, gosta deles. E apesar do que se imaginam um montes de escritores, não é possível fazer ninguém gostar de uma obra. O marketing pode aumentar as vendas de um livro, mas não se o livro já não contiver elementos que agradem aos potenciais leitores. Não se força a venda de livros. Não se fabricam best-sellers do nada. Se as pessoas não gostam, simplesmente não vai. Não quero me estender nesse assunto, que é tema de outro podcast, mas pense na J.K. Rowling, quando lançou Morte Súbita. As vendas iniciais foram enormes por conta de ela ser a autora de Harry Potter, mas não conseguiu emplacar o livro como best-seller. No geral, os leitores não gostaram. Vou repetir. A autora mais famosa do mundo não conseguiu transformar o lançamento mais divulgado do mundo num best-seller. E vou confessar a vocês um segredo que todo editor sabe, tendo aprendido na prática. Não dá para prever o que vai cair no gosto das pessoas. Alguns livros, a gente tem certeza de que vão fazer sucesso por conta do tema, do autor, do momento e nada. Eles ficam nas prateleiras. Alguns livros, a gente acha que não vai acontecer. E, bum, eles estouram. Todo autor, toda autora tem, portanto que entrar no jogo com o espírito de aventura não há garantias o público é um animal imprevisível e editores podem querer assumir o risco de publicar sua obra ou não você não tem que ficar ressentido ou se achar fracassado nem nada disso escrever é risco publicar é risco pode dar certo pode não dar. Os editores querem autores que saibam responder a quatro perguntas. Então agora chegou a hora de vocês pegarem o um caderninho e anotar essa dica. Em que gênero sua obra se encaixa? Mesmo que seja no gênero literatura adulta, culta, que se mastodina acima dos gêneros. Você tem que saber dizer onde, no enorme panorama de publicações, a sua obra se encaixa. Com quais ela se parece e com que outros autores ela dialoga. Se ela não se encaixa em lugar nenhum, não é bom. Segunda pergunta, com quais obras a sua compete? Editores partem do princípio de que se você não tem ideia das outras obras existentes no mercado que dizem algo semelhante à sua, você não é leitor. Se não leu o que existe, a chance de ter criado algo relevante, original, é próxima de nula. Terceira perguntinha: o que sua obra tem de diferente? De novo, sem o conhecimento do que já existe, você não vai criar algo diferente. Se não houver diferença, tampouco haverá o que justifique o risco. Os leitores vão ficar com os autores que eles já conhecem. A quarta e última pergunta: para que público sua obra se dirige? Se você não sabe dizer se sua obra é para crianças. Pré-adolescentes ou adolescentes, por exemplo, se não sabe precisar quem é o leitor em que você pensou quando escreveu a sua história ou organizou suas explicações, a chance de ter acertado é baixa. Editores consideram que muito provavelmente sua obra é desfocada. Note que a postura de autossuficiência pode ser cultivada. A compreensão de que publicar é um risco não custa dinheiro. E o conhecimento a respeito de sua obra e do mercado pode perfeitamente ser obtido com um pouco de leitura e determinação. Adquira postura de autor e profissional, né, que não é tão difícil assim. Agora vamos então partir para a parte da obra, a obra pronta. O que os editores desejam é uma obra que tenha boas respostas para as quatro perguntas que todo autor deve ser capaz de responder. Gênero. Algum que seja praticado. A obra precisa ser reconhecível pelos potenciais leitores. Se for literatura culta, que tenha qualidade e inteligência suficientes para atrair os leitores que apreciam a língua bem trabalhada. Se for policial, que tenha as boas características das obras policiais. A obra precisa pertencer a alguma categoria que já exista e que tenha leitores. Não invente gêneros, não crie uma língua toda sua, não queira que a obra, uh, não queira ter uma obra esquisita e fora de todo tipo de padrão publicado. Outra coisa que precisamos observar é a concorrência. A sua obra precisa ter qualidades que a façam sobressair-se naquelas categorias, no gênero ao qual pertence. Se é romântica, precisa ter um mocinho muito interessante uma mocinha que provoca empatia nas leitoras uh, e muita tensão sexual. Se é terror, muitos personagens bizarros, sangue, suspense, a obra precisa oferecer algo que os leitores daquele gênero não só reconheçam, como tenham prazer em ler. Um mocinho chato, uma obra romântica sem tensão, tem pouca chance de agradar leitores, portanto, de ser considerada por editores. Qual é o diferencial? Os editores não têm como dizer a priori que diferencial desejam, mas sabem quando encontram algum. Aí julgam se este diferencial lhes parece relevante para o público-alvo. Caso sim, arriscam a publicar a obra. Caso não, eles não vão arriscar, simples assim. E o que é um diferencial? Algo diferente do que já foi usado naquele gênero. Um pouco diferente, mas que seja relevante para o público. Por exemplo, obras de fantasia abusam de dragões há muito tempo. Dragões são um grande clichê. No entanto, a maior parte dos livros infantis não lhe dava personalidade e os bichos eram muito bobos. Né? Os livros para as crianças pequenas. Ou muito perigosos. Né? As obras para jovens. A tendência geral ainda continua esta. Aliás, Vídeos Dragões do Martin. Em 2003, uma autora inglesa escreveu Como Treinar o Seu Dragão, um livro no qual os dragões são super mal-humorados e preguiçosos, cheios de manhas e são usados de maneiras inusitadas. Mas encheu a obra de muito humor, apropriado para crianças de 9 a 10 anos. O jeito dos dragões e o humor foram os diferenciais. Deram destaque a esta obra em meio a um mar de obras para crianças o personagem fraco perseguido por colegas agressivos, mas que se dá bem depois de muitas dificuldades. Estava dentro do esperado, mas foi a boa qualidade necessária para o gênero. No caso, literatura para criança. A linguagem e imagens adequadas para a idade-alvo foram a boa resposta à pergunta que vem a seguir. Qual foi o resultado? A autora foi publicada, fez sucesso, escreveu mais 11 livros nessa série, Fora uma série de contos, e as histórias viraram filmes e desenhos animados. Qual é o teu público? Editores querem encontrar uma obra que seja muito claramente dirigida a um público específico. Um público que exista e seja grande o suficiente para possivelmente comprar milhares de livros. A Crescilda do Exemplo Acima não escreveu nem pensou sua obra para crianças e adolescentes. Ela escreveu para meninos de 10 anos. As piadas são para esta idade e sexo. Isso não impede que o livro seja lido por pais para crianças mais jovens, que riem também, nem que adultos gostem da obra. Mas ela tem um público claro. Crianças de 10 anos são muito diferentes de crianças de 7 anos. Meninas são diferentes de meninos. Adolescentes de 15 anos estão numa etapa completamente diversa de quando fazem 18 anos? Homens de 40 têm alguns problemas. De 50 outros, de 60 outros ainda. Então, por favor, mire, foque, saiba para quem você escreve. Se outras pessoas quiserem ler também, ótimo, o mundo é livre. Mas faça sua obra muito interessante e sedutora para um determinado grupo de pessoas. Definindo idade, sexo, nível de conhecimento e outra característica marcante, se houver. E aí você me pergunta, o que o público quer? Por incrível que pareça, o público quer a mesma coisa que os editores. Aliás, é por isso que os editores fazem questão de observar esses aspectos. Editores têm a função de se colocar no lugar dos leitores e aí filtrar o que interessa a esses últimos. Assim, se você não está conseguindo fazer com que haja leitores para a sua obra ou para suas comunicações em mídias sociais e plataformas de publicação, experimente se perguntar: qual é a sua postura como escritor? Será que você não é agressivo, choroso, inoportuno? Será que você não quer que as pessoas leiam para afagar o seu ego e não porque a história ou o assunto de que você trata é interessante? Você faz postagens adequadas ao meio que utiliza? Nem muito longas, nem muito curtas, alinhadas com o público que utiliza aquele meio? Por exemplo, jovens do Wattpad? Se você se deu o trabalho de entender quem lê e onde, não deveria estar com essas posturas na internet. Pergunto isso porque eu mesma recebo montes de pedidos para ler histórias que parecem ruminações amargas ou cópias do que já existe ou tão estranhas que nem consigo entender de que se tratam. Você consegue situar sua obra no cenário editorial? Sabe quem são seus concorrentes? Sabe o que você precisa fazer para ter um bom livro naquele gênero? Você sabe dizer qual é o diferencial da sua obra? Você sabe dizer porque o diferencial da sua obra é relevante para o seu público-alvo? E você sabe dizer, por gentileza, dizer com precisão quem é o seu público-alvo? Então, duas sugestões. Se você, como a maioria dos autores que eu conheço, tem bastante dificuldade em responder as perguntas acima, tudo bem, é comum isso. Mas que tal mudar? Leia. Primeiro, disponha-se a aprender sobre o mercado, os gêneros, as expectativas dos leitores. Leia as obras importantes do gênero no qual você pretende publicar. Leia bastante até entender onde sua obra se encaixa e o que tem de bom e o que tem de diferente. Leia os autores brasileiros, os internacionais, os muito criticados, que fazem sucesso. Situe-se, o conhecimento sobre livros faz parte da carreira de escritores bem-sucedidos. Observe, depois, disponha-se a entender melhor o público, as pessoas, seus eventuais leitores, se você escreve e não tem retorno, ou pouco, provavelmente falta relevância ao que você diz. É muito capaz que você tenha na mente uma ideia sobre as pessoas, sobre o que as move, incomoda, que não é real. Existe grande possibilidade de você abordar problemas de forma abstrata, ou antiquadas, ou fora de foco. Sugiro então que entre em contato com pessoas, de preferência quando falam dos seus problemas, que participe de grupos de discussão sobre família, ou trabalho, ou sexo onde puder, que seja voluntário no CVV, que seja voluntário em alguma ONG que lide com pessoas e que preste atenção ao que elas dizem, olhe para elas, ouça as palavras que usam, aquilo de que elas reclamam, aproveite a internet para fazer experiências, Crie uma página do Face dirigida a um grupo que estuda ou participa de fóruns e converse. Observe se o que você diz causa reação, se a resposta nos comentários. Assim como o contato com muitos livros de muitos autores vai dar a você uma noção quase intuitiva do que cada gênero precisa ter, o que os leitores querem, quais os clichês mais usados e quais os abusados. O contato com pessoas diferentes de você em situações desconfortáveis ou duras ou difíceis vai dar um conhecimento também intuitivo do que é importante. Se você for observador atento, vai inclusive perceber com muita clareza as diferenças de interesses em grandes grupos humanos. Não vai me sentir perplexidade sobre o que talvez mova as mulheres de 30 em oposição às mulheres de 50 anos de idade ou no que negras são diferentes de brancas, ou no que mães que trabalham consideram essencial. Minha fortíssima impressão como editora é de que os autores que não conseguem atrair leitores estão imersos em si mesmos, não observam em volta o suficiente para detectar e abordar os temas que de fato fazem a diferença para esses potenciais leitores. Mas veja que essa é uma atitude bastante possível de ser modificada, a junção das duas atividades, a compreensão do cenário dos livros e a observação dos anseios das pessoas tem boa chance de dar a você os meios para criar o diferencial relevante. As experiências pelas mídias sociais ou plataformas de publicação fornecem a oportunidade de testar suas percepções, verificar se captou o que é relevante e o que não é. Você vai saber o que sua obra terá de diferente e vai saber que essa diferença vai de encontro ao que um grupo de pessoas quer, expressa, se preocupa e se aflige. Isso parece bom para você? É isso então, meus amores. O podcast de hoje ficou um pouquinho longo, mas eu espero que ele ajude você a enxergar um pouquinho além das páginas do seu livro. né? Que ajude você, autor a saber o que os editores querem, a saber trazer um diferencial para dentro do seu livro e fazer o seu livro ser destaque. A gente se vê no próximo episódio. Me sigam nas redes sociais e fiquem ligadinhos que logo tem novidade. Beijão e até!